0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ja, Stadt Fulda ist ein gutes Stichwort, denn mein heutiger Gast wohnt seit ein paar Wochen sogar erst, wenn man es genau nimmt. hier in Fulda, hat aber schon viel hinter der Bühne, auf der Bühne auch erlebt. Jemand, der ja viel rumgekommen ist, aber jetzt mittlerweile eine ganz andere Leidenschaft hat, bei mir heute Tore Frerich. Hallo Tore. Hey Shaggy. Schön, dass du da bist. Wir Danke haben uns dir ja, für die Einladung. bei Kultur für den Stadt haben wir uns kennengelernt. Genau. Da warst du tatsächlich mit einem der Künstler unterwegs auf Tour, denn du warst ja Tourbegleiter. Nennt man das? Nennt man das so? Genau. Ja. Das hast du auch
1: hauptberuflich gemacht, aber mittlerweile eine andere Leidenschaft entdeckt. Die Gitarren. Exakt. Genau. Ich bin, ja, ich glaube, 2020 bin ich äh, während dem Lockdown, während irgendwie nichts zu tun war, gerade in meiner Branche, ne, war ja, ja nun mal klar. irgendwie kompletter Stillstand habe ich halt ja, monatelang zu Hause gesessen und habe dann aber irgendwann gedacht, das kann es nicht sein, so auf Dauer. Und bin dann tatsächlich viel irgendwie monatelang auf YouTube hängen geblieben, so. Und äh, ich wollte schon auch vor, vor der Corona-Pandemie, habe ich irgendwie immer mehr Lust gehabt, mal was Handwerkliches zu machen, hm. so. Habe ich noch nie wirklich gemacht und hatte dann Lust und habe dann irgendwann gemerkt, ich will mal so eine E-Gitarre bauen, mhm so und hab das dann halt einfach mal gemacht während der Corona Pandemie und habe dann gemerkt ey das macht mir so viel Spaß hm. endlich mal wieder so was mit den Händen zu machen hm. ja und irgendwie was Neues lernen so irgendwie aus der Komfortzone raus hm. und äh, habe dann ja stark verkürzt jetzt halt dieses Jahr äh, mir gedacht hey ich will da irgendwie was draus machen oder zumindest versuchen was draus zu machen hm. ja und jetzt äh, bin ich im Mai Juni bin ich hier nach Fulda gezogen und habe mir hier jetzt eine Werkstatt eingerichtet und äh, baue jetzt, zumindest äh, part-time, baue ich jetzt E-Gitarren.
0: Ja, Wieder Gitarren genau. nennt sich dann dein Firma. Exactly. Ja. Ja. Ähm, das ist ja dann schon mal ein großer Schritt zu so sagen, So, ich habe jetzt einen Job. Klar, während Corona war es natürlich schwierig, diesem Job nachzugehen, ja. da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ja. Aber dann wirklich zu sagen, so, ich baue jetzt einfach mal mit meinen eigenen Händen eigene Gitarren. Ich meine, die sind ja auch dann nicht gerade erschwinglich wahrscheinlich dann für andere Kunden. Richtig. Ja. Vorher die Gitarre war aber schon immer auch dein Instrument, oder?
1: Ja, also ich bin mit acht Jahren angefangen, äh, Gitarre zu lernen, ja. schon davor musikalische Früherziehung mhm. und so. Also meine Eltern haben da schon irgendwie mich äh, äh, da schnell irgendwie in Musikunterricht geschickt und so, was ich auch total gut finde, mhm. weil daher kommt auch irgendwie so generell, glaube ich, meine komplette mhm. musikalische Prägung. Und da bin ich mit acht Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, hab das dann aber, um ehrlich zu sein, so mit 15, 16 Jahren so ein bisschen aus den Augen verloren mhm irgendwie mit ein paar Kumpels eine Band äh, gegründet und dann war es halt so, ja, wir brauchen halt nur jemanden am Mikrofon, <lacht> der halt irgendwie schreit ja. und dann habe ich halt das gemacht so und dann habe ich die Gitarre irgendwie tatsächlich echt für ein paar Jahre im wahrsten des Wortes links liegen lassen so ja. und habe da länger nicht mehr Gitarre gespielt und es kam jetzt auch irgendwie 2019 oder so bin ich dann irgendwie wieder ein bisschen angefangen, mich dafür ja. zu interessieren und ähm, ja. dann halt eher so ein bisschen hier und da zu spielen, ja. Und äh, ja, dann fing das mit Corona halt eben an, dass ich dann gemerkt habe, ey, mir macht es eigentlich viel mehr Spaß, mich mit der Materie als solches zu hm. beschäftigen, als jetzt nur zu spielen und der krasseste Gitarrenspieler zu werden, weil äh, das werde ich nicht mehr. Hm.
0: Also aber wie, 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 wie auch so generell, wie der Bau einer Gitarre, ja. äh, wie, wie, wie das ausschaut. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht einfach so gemacht. Ich meine, das werden wir gleich nochmal erfahren, ja. reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, du warst ja schon auch musikbegeistert, begeistert, ähm, musikalische Früherziehung und so genau. weiter. Ähm, hast du aber irgendwann gedacht, dass du wirklich mal in diesem Bereich hauptberuflich sein willst? Du hast erstmal halt Konzerte in diesem Bereich, wie, oder wie kam die Entscheidung wirklich erstmal in den Bereich zu gehen?
1: Also tatsächlich war es, glaube ich, schon immer irgendwie eine Faszination für Konzerte, für ja. Musik, aber gerade eben auch die Live-Darbietung so und auch ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, Show so hm. und ähm, meine Eltern haben mich ab und zu mal so auf, so, äh, auf so lokale Shows mitgenommen. Da gab es irgendwie bei uns äh, ein lokales Festival einmal im Jahr. Da haben die mich schon immer als Kind mitgenommen. Hm. Dann fing das an, dass ich mit meinem Vater so Musik-DVDs immer geguckt habe. Zum Beispiel ganz klassisch so ACDC live in München 2001, hm. so solche Sachen. Oder tatsächlich was jetzt so im Nachhinein auch eine Riesenprägung war, es gibt von Peter Gabriel gibt es eine äh, Live-Videokassette damals noch von der World Tour 93 oder so ja. und die habe ich als Kind schon immer gesehen und das war die Live-Show war für mich als Kind schon immer mindblowing mhm. und ich glaube daher kommt es das tatsächlich, dass ich da angefangen bin Interesse dran zu haben so und ich wusste halt auch nicht, wie kommt man da rein und äh, zu der Zeit war ich auf dem Gymnasium äh für Pädagogik hm. und habe dann aber irgendwie gemerkt, ja, das Pädagogische ist irgendwie ganz nett, aber glaube ich doch nicht so meins. Und äh, ich hatte halt keinen Bock mehr auf Schule so hm. und äh, dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn? Und dann bin ich tatsächlich echt, äh, das war eher Glück, äh, bin ich äh, in ein Unternehmen gekommen, wo ich äh, in Aussicht gestellt bekommen habe, eine Ausbildung zu machen hm. zum Veranstaltungskaufmann. Und dann habe ich gesagt, ey, vielleicht komme ich dadurch irgendwie in diese Musikbranche rein und dann mache ich das mal. ja. Und dann habe ich tatsächlich äh, das äh, Fachabi geschmissen <lacht> und bin dann äh, weg von der Schule. Und ich glaube, so kam das. Hast du da vielleicht auch,
0: du hast ja die Band da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gehabt, vielleicht auch überlegt, mit, mit musikalisch als Musiker dann auch äh, da Geld zu verdienen. Gab es die Überlegung auch kurzzeitig? Hat,
1: ja. Ne? Also ich glaube, das hat jeder irgendwie ja. 14, 15, 16-Jähriger oder Jährige, die irgendwie äh, eine Band gründet, hm. denkt so, hey, äh, man wird, man will irgendwie berühmt werden. <lacht> und da habe ich dann aber tatsächlich auch relativ schnell gemerkt, auch wenn ich in der damaligen Band gesungen bzw. geschrien habe, hm. habe ich irgendwann mal gemerkt, ey, du bist kein Bühnentyp. Ja. Und vor allen Dingen kein Frontmann. Ja. So, das hat mir einfach total Unbehagen bereitet. Das Musikmachen an sich ja. total und das mag, also das mag ich auch bis heute, ja. aber ich, ich möchte irgendwie nicht so vielen Leuten ausgesetzt sein so und ich glaube, daher kam das dann auch, dass ich irgendwann gemerkt habe, ah, dann bist du in dem Beruf, den ich dann gelernt habe, nämlich Veranstaltungskaufmann, ja. genau richtig weil dann bist du hinter der Bühne. Die, die Band, äh, wie hieß die denn damals? Äh, die erste Band hieß No Time to Collapse ja. und äh, es war halt so eine typische irgendwie, keine Ahnung, so all over the place ja. Screamo Musik, also irgendwann Metalcore ja. so und Kram und äh, Jetzt. Du hast es
0: schon gesagt, du hast ja geschrien. Also habe ich genau, mir schon gedacht, stimmt. dass es kein klassischer Jazzgesang war. Exakt. Das ja, war ja. in dem Fall.
1: Genau, mhm. ja. Und meine, meine Band, mit der ich dann äh, jetzt noch vor zwei, drei Jahren äh, was gemacht habe, äh, heißt oder hieß Whitewater. Und da ja. haben wir so ein bisschen melodischeren Kram gemacht, aber auch eher so härtere, härtere Musik, so melodic, hardcore.
0: Aber für dich ging es ja dann, wie wir gerade gesagt haben, auch nicht auf die Bühne, sondern eher hinter die Bühne. Omas Teich war das die Firma, die du angesprochen hast? Genau, richtig. Hast. Da ja, hast du ja. dann dein, dein, dein erstmal ein Praktikum gemacht und dann da auch die Ausbildung. Exakt. Wie sah das aus? Was, was habt ihr da genau gemacht oder was waren
1: genau deine Aufgaben? Naja, also erstmal ähm, bin ich ja, wie gesagt, 2010 war das, war ich noch äh, in der Schule und habe dann aber, wie gesagt, keine Lust mehr gehabt, habe mich irgendwie beworben und äh, habe vorher halt auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, darf ich das? Ja. Ne? Oder, oder ja, unter welchen Voraussetzungen äh, lassen die mich gehen? so? Mhm. Und da hat meine Mutter halt gesagt, wenn du einen Plan hast, einen guten Plan mhm. und der fundiert ist, dann zwinge ich dich nicht, hm. dann let's go. Hm. Und dann habe ich halt geguckt, okay, mit, äh, mit dem Bereichsleiter von der Schule gesprochen, wie 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 kann ich denn hier trotzdem irgendwie ohne ein blauen Auge von der Schule gehen? Und dann hat er gesagt, na ja, also du kannst halt ein Jahr Praktikum machen hm. und dann kriegst du danach trotzdem die Fachhochschulreife und hm. kannst zumindest an Fachhochschulen studieren, hm. wenn du das später nochmal willst. Und dann habe ich halt nach Praktika gesucht und ähm, habe mich unter anderem auch bei der Firma ähm, Beworben die bei uns in Ostfriesland, ich komme eigentlich aus Ostfriesland, die da das Omas Teich Festival gemacht haben, ein legendäres Festival da gewesen. Hab mich da beworben, dachte aber nicht, dass ich da überhaupt irgendwie reinkomme. Und dann hat das tatsächlich geklappt hm. so. Und dann, ich bin, glaube ich, einen Monat vor dem Festival in, die, in diesem Jahr bin ich dann da angefangen. Ja, und das war dann halt erstmal so. Excel-Listen führen hm. und an dem Festival selber habe ich das Lager geführt <lacht> und irgendwelche Lagerlisten gemacht, ja, also nicht irgendwie Rock'n'Roll oder ja. so, sondern einfach gerade mal einen Monat im Praktikum angefangen und dann bin ich immer weiter reingerutscht so und habe irgendwie da das machen können, was mir irgendwie gefällt und dann habe ich äh, 2011 da meine Ausbildung angefangen. Hm. Und dann habe ich zugesehen, dass ich vor allen Dingen irgendwie in die Musikrichtung komme. Ne? Weil gerade bei so einem Festival gibt es ja auch super viele andere Sachen, die man berücksichtigen ja. muss. Ne? Finanzielle Sachen, Infrastruktur, hm. Werbung und so weiter und so fort. Ich war halt aber eher an dem Musikalischen interessiert. Hm. Deswegen war ich dann auch eher so im Booking, beziehungsweise dem Zuarbeiten des Bookings. Und ähm, ja, habe da gute Erfahrungen gemacht. Hast du nicht auch mal
0: dann überlegt, vielleicht da auch zu bleiben generell, weil du hast ja nach der Ausbildung, bist du nicht geblieben, sondern hast tatsächlich die, den Arbeitgeber gewechselt.
1: Genau, das ja. äh, war aber tatsächlich so, äh, kann man auch äh, nachlesen. Mhm. Ähm, das Festival ist leider 2013 ja. äh, baden gegangen, äh, Insolvenz. Ähm,
0: ja, mhm. Damit die, auch die Firma dann, ja logisch. Damit also auch die
1: Firma und äh, ja, dann bin ich tatsächlich ein Dreivierteljahr vor Beendigung meiner Ausbildung, musste ich gehen, mhm. Und dann habe ich das noch bei einer befreundeten Firma, die eine Technikveranstaltungstechnikfirma hatte, durfte ich das netterweise äh, zu Ende machen. Also das war hm. sehr nett von dem und das hat auch nur gemacht, damit ich halt nicht auf der, auf ja. der Straße sitze. Und ja, dann musste ich halt irgendwie das drei, letzte Dreivierteljahr das zu Ende machen. Ich glaube, ich wäre da auch geblieben, hm. aber man hat mir die Entscheidung tatsächlich abgenommen. Du bist dann nach Berlin gegangen. dann, Exakt. dann auch
0: direkt. War es auch der, war es der Job oder war es wirklich auch der Wunsch, nach Berlin zu gehen? Oder eine Mischung aus beidem?
1: Er ist immer so witzig, weil äh, gerade bei uns in Ostfriesland war immer so die, die große Bastion, wo jeder hin wollte, war halt Hamburg. Mhm. Und irgendwann wurde dann aus Hamburg bei einigen dann auch tatsächlich Berlin. Mhm. Und ich wollte tatsächlich überhaupt nicht nach Berlin. Mhm. So. Äh, ich habe mich dann irgendwie beworben nach der Ausbildung und äh, unter anderem auch bei einer Agentur in München mhm. und so. Und ich dachte um Gottes Willen, bitte nicht nach München, <lacht> sorry. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich am Ende das genommen, wo ich eine Zusage bekomme. Mhm. Und das war dann halt Berlin. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt nach Berlin. Der erste ja, Festanstellung, Festival-
0: ja. und äh, Touradministration, genau. wie, sah die, wie sahen deine Aufgaben da aus? Da warst du ja noch nicht mit auf Tour oder bist du dann auch schon mit auf Tour gegangen?
1: Nee, da äh, bin ich noch nicht mit auf Tour mhm. gefahren. Äh, da habe ich quasi... Ja, theoretisch auch meine heutigen Aufgaben gemacht, nur dass ich halt immer im Büro war. Mhm. Also äh, Touradministration sieht so aus, man bekommt von den Bookern, die die mhm. Shows buchen, bekommt man theoretisch nur Kontaktdaten hier, ich habe eine Show gebucht mit dem und dem in der und der Stadt, hier ist eine E-Mail-Adresse, hier sind die Hardfacts. Facts, kümmere dich mal, mhm. so. Und dann haben wir uns darum gekümmert, dass äh, alle Infos, äh, dass die Veranstalter alle Infos kriegen, dass die Bands, für die wir arbeiten, alle Infos kriegen. Ich habe dann auch, obwohl das nicht so äh, meine Lieblingsarbeit war, aber auch viel irgendwie in der Werbung gearbeitet, Tourplakate gemacht. Also tatsächlich irgendwie alles, was äh, so eine Band braucht, um irgendwie auf Tour fahren zu können und um die äh, Show vor Ort dann auch zu machen, habe ich mich darum gekümmert. Wir haben auch ein paar eigene Shows selber in Berlin veranstaltet, als lokaler Veranstalter. Da habe ich mich dann auch um die komplette äh, Konzertdurchführung gekümmert. Ein dreitages festival hm. so tour da war alles dabei auf jeden Fall. Und das war halt so der erste Job nach der Ausbildung. Das waren auf jeden Fall ein paar gute erste Jahre.
0: Hast du dich auch wohlgefühlt quasi bei der Firma? Ja. ja, schon. Ja, aber irgendwann gab es dann trotzdem einen Wechsel. Ja. Ich hoffe, jetzt nicht wegen nochmal
1: Insolvenz, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Nee, das war dann irgendwann so der Punkt. Ja. Äh, auch bei der Firma ist man nicht mehr weitergekommen und ja. man wäre nicht weitergekommen. Also man hätte das da noch 20 Jahre weiter mhm. so machen können, aber da war dann auch die Endstation erreicht. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist nicht mehr das, was ich will, so, auch gerade ich habe dann, wie gesagt, viel im irgendwie Werbungbereich gearbeitet und das, da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf, ja. kann man ehrlich so sagen. Und das ist dann ja auch nicht fair dem Arbeit äh, dem Arbeitgeber gegenüber so. Also ne, ja. da hat dann keiner was von und dann bin ich da dann gegangen und äh, habe dann eine neue Stelle angefangen als Tourmanager, als Projektmanager ja. und Tourmanager und habe das aber fest angestellt bei ja. einer Firma gemacht und das war dann gleich so, sechs Schritte hm. noch mal weiter. Ja, große so ist, Firma, großer ja, Name auf ja, Firma auf jeden ja. Fall,
0: wo du dann untergekommen bist mit auch sehr bekannten Künstlern ja. und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Ähm, bist du unter, als Tour als Tourbegleiter ja. quasi festangestellt äh, zu sein, ist ja auch tatsächlich nicht
1: alltäglich in der ja, Das ist der relativ Morge, selten, ja. ja, ja.
0: Das war wahrscheinlich auch ein Job, in den sich dann viele auch gerissen
1: haben. Ja, mhm. durchaus. Also es ist schon, glaube ich, so, dass man auf dem, auf dem freien Markt sieht man gerade viele Kollegen, die irgendwie 200, 300 Tage im Jahr mhm. nur unterwegs sind und aus finanzieller Sicht ist das glaube ich lukrativer, mhm. aber ich wollte halt auch nicht nur auf Tour sein, also ich hatte keine Lust 200, 300 Tage im Jahr nur unterwegs zu sein, ich wollte halt schon auch irgendwie eine Basis haben, ich mag auch zu Hause zu sein mhm. und irgendwie ein Leben zu Hause zu haben mhm. und das war für mich Total guter Kompromiss und das fand ich auch, also finde ich auch bis heute, obwohl ich da nicht mehr arbeite, finde hm. ich das eine gute Idee. Also es hat Sinn gemacht. Hm. Hast ja dann
0: doch wirklich einige, trotzdem einige Touren mitgemacht, aber auch vor Ort hattest du Aufgaben. Ich meine, wir äh, können ja auch sagen, ihr habt ja auch eine quasi eine große Veranstaltungslocation, die ihr da auch mit betreut habt. Auch das gehörte zu deinen Aufgaben. Exakt, ja, ja. Wie, wie, was mochtest du am meisten an der Arbeit? Oder war es einfach auch die Vielseitigkeit?
1: Ja, es war tatsächlich die Vielseitigkeit ja. und das. Hat mir dann, glaube ich, da hat mir auch die Ausbildung bei dem Omas Zeich Festival äh, geholfen, weil da musst du alles machen. Mhm. Ne? Und das, das ist halt ein Festival auf dem Dorf gewesen, so mit halt so Dorfleuten, wo man alles machen muss. Also ich habe in meiner Ausbildung auch diverse Gräben gegraben, irgendwelche Thuja-Hecken weggerissen, so, wo halt einige, glaube ich, sagen würden, das gehört mhm. nicht zum Teil meiner Ausbildung. Aber ich habe das halt alles mitgemacht, so. Und das gefällt mir irgendwie auch. Mhm. So, das war bei der Firma, wo ich jetzt zuletzt angestellt war, gewissermaßen auch irgendwie hm. so da. Ne? Also wenn man die Arbeitseinstellung hat, so hey, ich mache alles irgendwie mit, hm. so dann... Äh ist es auch ganz cool. Wir reden gleich auch noch über die
0: Corona-Zeit, da ja. hätte sich auch wirklich einiges verändert bei ja. dir. Aber ähm, wir haben jetzt
1: erst speziell auch auf
0: Namen verzichtet, haben extra viele Namen jetzt auch nicht genannt. Aber gibt es trotzdem, ähm, ich versuche es mal, eine, ja. irgendeine Tour, irgendeinen Künstler, wo du sagst, das habe ich besonders positiven Erinnerungen, das war einfach großartig, hier auf dieser
1: Tour dabei zu sein. Ja, also das gibt es schon. Namen muss man da nicht unbedingt nennen. So... Ähm, ja, aber also es bei jeder Tour, auch wenn sie teilweise irgendwie schwer waren oder es irgendwie eine große Herausforderung war, da lernt man total viel durch. Mhm. Also als ich da zum Beispiel angefangen bin bei der Firma, ähm, war ich zwei Monate da mhm. und bin das erste Mal mit einer Band auf Tour gefahren. Also ich habe das... Mit einer befreundeten Band habe ich das schon mal gemacht, ein Wochenende ja, nach ja. Luxemburg gefahren, da auf dem Festival ein bisschen einen auf Tourmanager ja, gespielt. Ja. Aber das äh, habe ich noch nie so gemacht. Und ja. in der Firma habe ich zwei äh, Monate gearbeitet und bin dann auf eine vierwöchige Tour gefahren mit äh, zwei LKWs, zwei ja. Nightlinern. Das waren ungefähr 40 Leute auf Tour ja. und. Äh, das muss ich dann irgendwie bändigen. Das war dann, das war dann schon eine ganz andere Herausforderung. So. Wie sieht denn so der Alltag
0: dann aus? Ja. Also, das ist vielleicht interessant für unsere Hörer. Wie, wie, also ihr kommt er hin und dann? Wie
1: geht's weiter? Also jetzt auf einem klassischen, auf einem klassischen ja. äh, Tourtag? Genau, so ein klassischer Tourtag auch. Also wenn man zum Beispiel eine, eine größere äh, Tourproduktion hat, jetzt äh, sage ich einfach mal, man ist äh, mit einem Bus unterwegs, mhm. mit einem Nightliner, das heißt man äh, kommt aus einer anderen Stadt, äh, schläft über Nacht in dem Bus und kommt dann morgens äh, in der neuen Stadt an. Das ist zwar schon äh, eine sehr luxuriöse Art und Weise zu touren. Ich meine, ne, viele und der normale, die normale Art und Weise, da fährt man halt über Tag in ja. einem Sprinter irgendwie vier, 5, 6, 700 Kilometer auch alles gemacht. Aber jetzt ne, so eine etwas ja. angenehmere Art zu touren. Du äh, warst morgens um 8, hm. wache ich aus dem Bus aus äh, auf. so Und äh, dann gehe ich natürlich als Tourmanager als allererstes in die Halle. Hm. Such mir den örtlichen Veranstalter, sag Hallo, kümmere mich erstmal um alles, guck, wo sind meine Büros, wo ist alles, mach mit dem eine erste Übergabe, guck mir erstmal alles an, dann auf einem größeren äh, Tourpaket äh, mit etwas größeren Hallen, auch gerne, du steigst aus dem Bus, suchst erstmal selber, wo geht's rein mhm. Und dann habe ich tatsächlich erstmal schön Schilder geklebt und Pfeile geklebt, <lacht> wo geht's in die Halle, damit deine ja. Musiker und MusikerInnen irgendwie später verstrahlt aus dem Bus kommen ja. und wissen, wo es in die Halle geht. Und dann kommst du erstmal selber an und äh, gehst dann so in den Tag und guckst, dass äh, deine Produktion alles reibungslos ja. läuft. Also, dass deine Techniker, die du dabei hast, dass die äh, örtlich alles gestellt bekommen, dass da keine Probleme gibt, dass alles so wie dein Tagesablauf, ja. äh, wie dein Tagesablauf ist dass es auch alles so klappt. Du bist doch der Erste,
0: der kommt, hast du gerade gesagt. Aber ja. in der Regel bist du wahrscheinlich dann auch der Letzte, der geht, oder? Ja,
1: in der Regel schon. Ja, also, also kein Acht-Stunden-Tag. Nee, ist, also teilweise sind es dann schon so, äh, gerade auf so einer Bustour, mhm. wie gesagt, größere Produktion, wo man schon irgendwie um, morgens um acht oder neun in mhm. die Halle geht. Das ist wirklich so, wenn du zwei LKW voll Material dabei hast. Ne? Mhm. Weil sonst schaffst du das nicht, das alles aufzubauen. Da hast du wirklich teilweise 16, 17 Stunden Tage.
0: Wir springen noch mal ganz ja. kurz vor, vor ein paar Wochen, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Da warst du ja tatsächlich als Tourmanager, als Tourbegleitung hier mhm. in Fulda bei einer Veranstaltung, bei Kultur findet statt. Genau. Wie war das für dich, so nach Fulda zu kommen? Das ist natürlich, das kann ich auch gleich nochmal ansprechen, nicht deine einzige Verbindung zu Fulda. Ich habe schon gesagt, du bist nach Fulda gezogen. Erfahren wir auch gleich, warum. Exakt. Wie war das so denn hier in, in, dann in Fulda? Wie hast du dich
1: wohl Wie bist du, bist du aufgenommen worden? Bei der Veranstaltung? Ja. Also ich dachte, ich habe mich total gefreut. Ja. Ähm, so die. Äh, also dazu muss man sagen, äh, ich arbeite halt nebenbei aktuell ja. noch als äh, Tourmanager weiter, aber als äh, freier Tourmanager mhm. und äh, mache auch weiter noch Künstler, die ich in meinem in meiner bei meiner alten Arbeitsstelle als festangestellter Tourmanager, die betreue ich quasi weiter nur auf äh, freier Ebene. Und äh, als mich dann der Booker hat mich extra angerufen, und hat gesagt, ey, ich habe für Künstler XY ich, äh, eine Show in Fulda gebucht. Also für dich äh, Hometown-Show wird ja, super. Ja. Und ich habe mich total gefreut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, ja, wir spielen ja einen Tag äh, davor im Ruhrpott <lacht> und einen Tag danach in München. So, dann habe ich halt wurde leider aus einer Hometown-Show ja. mit schön zu Hause schlafen und duschen wurde dann doch leider am Showtag Fulda <lacht> aus dem Pott kommen. Mhm. Und dann äh, nach der Show sind wir noch den halben Weg weiter nach München gefahren, mhm. weil wir am nächsten Tag eine frühe Show gespielt mhm. haben. Ja, und da wurde leider so gar nichts draus mit irgendwie eine heimische Show. Aber trotzdem äh, habe ich meine Freundin eingeladen und äh, die Schwiegermutter eingeladen. Und trotzdem äh, war es total nett, weil habe ich dich kennengelernt und euch kennengelernt. Und ähm, mhm. ja, mal ein paar lokale Connections knüpfen und so, das war... Sehr nett. Du wohnst ja nur ein paar hundert
0: Meter vom Museumshof mittlerweile entfernt. Du hast ja. gerade gesagt, hast deine Freundin angesprochen, deine Schwiegermutter angesprochen. Deine Freundin war der Hauptgrund, warum du hergezogen bist, oder? Genau,
1: einer der Hauptgründe. Ja. Also wir haben uns in Berlin kennengelernt und die kommt aus der Nähe von ja. Fulda hier, aus Hünfeld. Und sind halt hier immer wieder mal zu Besuch gekommen mhm. und ich komme ja, wie gesagt, eigentlich aus Friesland und als ich das das erste Mal äh, hier gesehen habe, so die Natur, dachte ich, ich bin im Auenland, mhm. so, hat mir total gut gefallen, so mit den ganzen, mit den ganzen Bergen in der Rhön äh, und je öfter ich hier war, desto schöner fand ich es halt gerade so, mhm. weil wir gehen auch gerne mal wandern und ich meine, ne, hier fährst du irgendwie 15 Minuten und bist in der Natur und kannst mhm. einfach loswandern und das fanden wir total gut und dann haben wir uns halt Anfang diesen Jahres relativ spontan dazu mhm. entschieden. Wir ziehen A aus Berlin weg und b erstmal hierhin mhm. So, weil wie gesagt, hier haben wir halt den, den Familienanschluss so und äh, das war für uns relativ, relativ günstig. Mhm. So, dann erstmal zu sagen, wir ziehen hier hin, weil es, wie gesagt, ich finde es landschaftlich hier auch sehr schön. Und wir hatten einfach beide keine Lust mehr auf Berlin. Also mhm. gerade die Corona-Zeit hat so nochmal alle Vorzüge, die so eine Stadt dann hat, irgendwie weggenommen. Und dann mhm. haben wir auch gesagt, okay, ich habe acht Jahre in Berlin gewohnt, meine Freundin über zehn Jahre, das scheint dann jetzt vielleicht die Zeit gewesen zu sein. Mhm. So. Gerne hier zurück, für sie ja quasi nach Hause. Also ja, auch. ja, hätte sie auch tatsächlich nicht gedacht ja. so, also war nie so ihr Plan, aber dann hat sie jetzt gesagt, hey.
0: Du hast gerade Corona angesprochen, war ja. sicherlich Teil äh, der, auch des Findungsprozesses ja. äh, und aber natürlich auch deiner beruflichen Umorientierung hat da sicherlich Voll. auch was damit zu tun, gerade als Corona losging. Wie hat sich deine Arbeit dann verändert?
1: Ja, also erstmal hat sich die Arbeit so verändert, dass ich gar keine Arbeit mehr hatte. <lacht> ja, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm, ich war mit einem Künstler auf Tour am 5. 6. März 2020 ja. Und ähm, mit dem Comedian und da ist auch ein Teil der Show relativ äh, physisch, der geht dann ins Publikum und äh, knutscht dann die Person ab und die Person ab und da haben wir irgendwie von dem äh, Virus äh, gehört und <lacht> haben gehört, ey, das irgendwie wird das nicht weniger, sondern eher mehr und mhm. dann kann ich mich noch genau dran erinnern, habe ich ihm gesagt, hey, lass doch vielleicht heute mal eher die Nummer mhm. im Publikum weg und hier, ich habe mal Desinfektionsmittel besorgt für deine Hände, Lass da mal drauf achten. So, und da haben, hat er noch gesagt, ach Quatsch, so. Und da haben wir das alles noch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ja, und am 12. März war es, glaube ich, ist alles irgendwie on hold gewesen. Mhm. In der Agentur angerufen und gesagt, okay, wir lassen jetzt hier alles stehen und liegen. Findet nichts statt. Ich wäre irgendwie drei, vier Tage später wäre ich wieder auf Tour gefahren. Alles abgesagt. Ja, und dann war erstmal für Monate einfach komplett Schluss, hm. bis auf irgendwie ein, zwei Auto, Kino, Konzerte, die ich irgendwie mitgemacht habe, wo ich auch dachte, oh bitte, wenn das jetzt hier die Zukunft ist, ja. dann danke, tschüss.
0: Ja, das äh, Hupen oder Lichthupe statt dem Klatschen und so weiter.
1: Ja, und da war erstmal lange nichts, da muss man natürlich aber auch zu sagen, ich war einer der wenigen, die richtig Glück hatten hm. und deswegen fällt es mir auch immer ein bisschen schwer, da jetzt so auf eine, oder auch damals auf die Tränendrüse zu drücken, weil ich war fest angestellt. Und mein Chef hat auch gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Hm. Ja, ihr, ich setze euch nicht auf die Straße. Und dann gab es ja auch Kurzarbeitergeld und so. Und klar war das jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht toll, hm. aber ich bin klar gekommen. Hm. So, und da habe ich ganz, ganz viele, auch die freien Techniker, mit denen wir immer zusammengearbeitet haben, äh, ganz viele, denen es ganz anders ging. Ja, und äh, deswegen kann ich mich da tatsächlich auch im Nachhinein mhm. überhaupt nicht beschweren. Aber trotzdem war natürlich, jeder hatte Angst, jeder wusste nicht, was wird das hier, wie lange dauert das? Dann hat man sich irgendwie eingeredet, na ja, gut, dann machen wir jetzt mal einen Monat mal mhm. ein bisschen halblang und dann geht es wieder los. Mhm. Und dann hat man aber ganz schnell gemerkt, nee, mhm. das äh, wird nichts, mhm.
0: so. Es war hart. In dein Leben ist ja dann was anderes getreten in ja. der Zeit auch. Und ich weiß nicht, wie bist du dann drauf gekommen, wirklich Gitarren zu bauen? Das ist ja dann nochmal ein Schritt zu sagen, so, mein Job, äh, so richtig, irgendwie erfüllt mich das nicht mehr. Ähm, ich baue jetzt Gitarren. So einfach ja. war es ja wahrscheinlich nicht.
1: Nee, so einfach war es nicht. Und äh, das fing, wie ich äh, vorhin schon mal äh, gesagt habe, fing es eigentlich eher tatsächlich als Zeitvertreib mhm. an ich weiß gar nicht mehr in welchem, aber in irgendeiner unsäglichen Lockdowns, wo gar nichts ging und auch nicht auf die Straße treten eigentlich, ähm, habe ich halt gedacht, okay, ich werde halt hier in meiner Stadtwohnung, ich werde irre. Also wenn ich jetzt noch länger einfach sitze und mir nur Gedanken mache und meine Gedanken kreisen, ähm, dann werde ich irre, du musst irgendwas machen. Und ich hatte halt wirklich einfach das Verlangen, auf was mit dem Körper zu machen, körperlich irgendwas zu machen. Ähm. Und dann habe ich eben diesen Entschluss äh, gefasst, mal so eine Gitarre auszuprobieren, habe ganz viel irgendwie auf YouTube geguckt, mir irgendwie versucht, viele Sachen anzulesen und habe das dann so als Projekt für mich gesehen und habe dann nach dem, nach dem ersten Projekt, nach der ersten Gitarre natürlich erstmal ganz rudimentär, nicht gleich irgendwie alles von vornherein, <lacht> sondern erstmal nur einen Gitarrenkorpus ja. machen, habe mir dann einen Gitarrenhals gekauft hab dann ne, die verschiedenen Parts gekauft, geguckt, ja, ja. wie macht man das, fast alles komplett mit der Hand gemacht ja. und habe dann gemerkt, ey, das macht dir so viel Spaß und du hast so viel Ehrgeiz, du hast lange dich nicht mehr so lebendig gefühlt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wie das jetzt hier und habe dann in den nächsten Monaten noch eine gebaut und dann noch eine, Habe mich immer weiter ja. in die Materie irgendwie reingefuchst und irgendwie mit beschäftigt und dann habe ich jetzt Anfang des Jahres gedacht, okay, vielleicht wird da irgendwas draus und ja. vielleicht kann ich da was draus machen. Und ähm, klar, man muss natürlich auch sagen, es wäre vermessen zu sagen, ich mache das jetzt. Hm. Ich bin nicht gelernt, sondern ich habe es mir selbst beigebracht. Es wäre natürlich vermessen zu sagen, äh, damit kann ich jetzt meinen Unterhalt bestreiten. Dem ist nicht so. Aber äh, wenn man Dinge nicht probiert, äh, dann wird sowieso nichts. Ja, Wie soll man es sonst rausfinden? Genau. Genau, richtig. Und äh, ja, und ich hatte halt auch einfach tatsächlich ein bisschen Lust auf ein bisschen mehr Balance in meinem mhm. Leben. So und nicht irgendwie, wenn ich nicht auf Tour bin, immer nur in der Agentur zu sitzen und halt auch mal, ja, wenn ich dann halt heute mal ein bisschen länger schlafe, dann schlafe ich mal ein bisschen <lacht> länger, dafür arbeite ich länger, was auch mhm. immer. Und mir das einfach ein bisschen selbstbestimmter einzuteilen.
0: Erinnerst du dich noch, als deine erste selbstgebaute Gitarre fertig war und du den ersten Ton darauf gespielt hast, was für ein Gefühl das war?
1: Ja, das war verrückt. Ja. Also ich wollte es gar nicht glauben, dass es A funktioniert hat und b, dass ich das gemacht habe, hm. so mit den eigenen, mit meinen eigenen Händen, und dass es tatsächlich echt funktioniert?
0: Hm von der ersten Gitarre, ja. von einem Hobby, von einer Leidenschaft, ja. dann aber dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig und baue jetzt Gitarren, ja. das ist doch auch noch ein großer Schritt. Ich meine, da muss deine Freundin wahrscheinlich mit einverstanden sein und zumindest musst du dir das ja mitteilen, dass du das jetzt vorhast.
1: Absolut. Um, und um ehrlich zu sein, war sie auch einer der treibenden Kräfte ja? dahinter. Ja. ja. Also ich bin da immer eher so der Sicherheitsspieler und hättest du mich vor einem Jahr vielleicht mhm. noch oder anderthalb Jahren gefragt, mhm. Äh, mach dich doch selbstständig, hätte mhm. ich gesagt, im Leben nicht. Mhm. Weil ich halt immer nur in, in meiner Branche gesehen habe, die Leute, die ich zwar total bewundere, so die halt ne, das hauptberuflich mhm. machen als, als äh, Freischaffende, ähm, die halt andauernd nur unterwegs sind. Und ich bewundere die total, aber das konnte ich mir für meinen Lebensentwurf überhaupt mhm. nicht vorstellen. Und habe das immer nur so gesehen und dachte, das willst du nicht mhm. machen, da hast du ja viel zu viel Schiss vor und habe mich da, glaube ich, immer so ein bisschen vor versteckt. Hm. Und äh, meine Freundin ist auch selbstständig und ähm, hat dann gesagt, ey, mach das. Ne? Hm. Dazu muss man aber auch sagen, das können wir uns erlauben, so. Also, ne, die hat halt ein gut laufendes Unternehmen, so. Und wenn wir jetzt beide irgendwie am struggeln wären, dann wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber so, also wir haben gerade haben wir ein Konzept, das funktioniert. Mhm. Und dann kann sie auch sagen, hey, wir können uns das erlauben, mach doch mal. So, Ich bin da, das wird,
0: hm.
1: mach das. Hm. So Und da habe ich gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Hm. So.
0: Mutiger mutiger Weg dann auch noch, den Weg zu gehen. Wie,
1: ja. wie, wie lange baut man so an so einer Gitarre? Ja, das ist, das ist schwer <lacht> zu sagen. Also ja. es, ist auf jeden Fall, es dauert auf jeden Fall lange. Ja. Also wenn man, wenn man das so am Stück... Rechnen würde, was du so nicht rechnen kannst, weil das sind super viele Arbeitsschritte, die sehr unterschiedlich mhm. sind. Du fängst an mit sehr groben Arbeitsschritten, wo du, wenn du zum Beispiel ähm, rohes Holz hast, du musst es erstmal verarbeiten, das ist äh, dreckige Arbeit, laute Arbeit, mhm. dann wird es aber irgendwann zu einer sehr feinen, Mechanik, äh, feinen mechanischen Arbeit äh, bis zu einem Finish-Prozess, ich öle zum Beispiel meine Gitarren, das dauert sehr lange, hm. weil du die verschiedenen Ölschichten trocknen ja. lassen musst und so weiter und so fort. Das ist also so eine Multidisziplin. Hm. Du musst super viel können, dich in super viele Sachen irgendwie reinlesen, reinarbeiten, was ja auch den Reiz ausmacht. Hm. Und dadurch bestimmt drei, vier Wochen dauert das bestimmt. Aber dadurch, dass man zwischendurch auch andere Sachen machen muss, ja, ja. gerade beim Gitarrenbauen, ist auch ganz viele Sachen, du musst ganz viele Werkzeuge oder du musst dir ganz viele Workarounds bauen, dass du diesen Arbeitsschritt hm. überhaupt gerade erreichen kannst. Und dadurch zieht sich das halt oft in die Länge und es bietet sich auch an, mehrere Projekte gleichzeitig zu bauen, damit dein Workflow halt besser okay, ist. So. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, zeitintensiv. Ja. Was kostet dann so eine Gitarre? Kann man das so grob sagen, so im Schnitt? Ja, es ist schwierig. Also ich bin momentan äh, gerade ja auch noch am, am Anfang, ja. ne, so am äh, Prozesse verbessern. Aber es ist eigentlich so, dass die irgendwo zwischen 1.800 und 2.500 ja. Euro Minimum liegen. Es kommt, wie gesagt, immer ein bisschen drauf an, was hast du für Materialien, mhm. wie lange hast du dran gebaut. Ähm, da sind dem keine Grenzen gesetzt. Und natürlich, in welchem Stadium bewegst du dich? Es mhm. gibt auch äh, Custom-Gitarrenbauer, da fangen die bei 3.500 an und das ist auch völlig gerechtfertigt, weil das ist einfach eine wahnsinnige Arbeit, aber halt auch eine Arbeit, die total liebevoll ist, mhm. so. Und wenn man so ein fertiges Instrument später in den Händen hält, dann denkt man halt, wow, das ist abgefahren. Und das ist zum Beispiel heute auch, und das sage ich auch vielen Leuten, die Billig-Instrumente werden immer besser. Du kannst dir heutzutage für 300, 400 Euro, was jetzt erstmal auch viel klingt, aber das ist für ein Instrument relativ wenig, kannst du dir zum Beispiel eine Gitarre kaufen, die wird dann in Indonesien oder so gefertigt. Hm das ist echt in Ordnung. Hm. Da schickst du die zum Beispiel zu einem Gitarrenbauer, der stellt die noch ein bisschen ein und das ist ein richtig solides Instrument, aber hm. dann gibt es ja halt solche Leute, die halt äh, das irgendwie wertschätzen und wertschätzen wollen, ja. die geben dann gerne mehr Geld äh, dafür aus und das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Man, man kommt mit allem klar und wie gesagt, ja. auch 300-400 Euro Gitarren zum Beispiel sind super Instrumente, aber der Wertschöpfungsprozess mhm. ist natürlich ein ganz anderer und Los. da muss es natürlich auch die Leute geben, die das die das wollen, die nicht nur ein Instrument wollen, sondern die auch die Story dahinter wollen, die auch wollen, hey, das hat jemand nur für mich mm. per Hand gefertigt. Es gibt auch nur einmal dieses
0: Instrument. Exakt. Vielleicht würde ein, ein Gitarrenanfänger jetzt nicht direkt zu dir kommen und sagen, mach mir meine Gitarre, wäre auch Quatsch, so in dem wenn Fall. Wenn er das nötige Klingel hat, könnte, könnte er das natürlich Aber auch Also will jetzt keinen davon abhalten, <lacht> es zu tun, wenn jetzt jemand Gitarre anfängt. Gerne. Wieder gitars auf der Instagram-Seite kann genau. man mehr Infos einholen, kann auch Bilder von und zu deiner Arbeit, über deine Arbeit sehen. Genut sich auf jeden Fall. Und hat sich auch sehr gelohnt, mit dir darüber zu sprechen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber ähm, Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playlist bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast
1: du dir denn ausgesucht? Ich habe mir den Song Sweet Dreams of Otherness mhm. von der Band Alexis on Fire mhm. ausgesucht, ja. weil es ist äh, eine Ode ans Anderssein mhm. und ich finde, das ist ein ganz gutes Doch, eine Deine Lieblingsbands? Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Auch, ja. der hat wahrscheinlich auch schon live gesehen.
1: Schon. Ja, tatsächlich ja. Äh, letzte Woche, das erste Mal seit 13 <lacht> ah, okay. Jahren wieder. Ja, ja, ja die haben sich, äh, haben sich zwischendurch aufgelöst ja. und äh, kommen selten hierher. Und das war, äh, wie gesagt, auch einer der Sachen in meinem Job. Leider wird man oft ein bisschen abgestumpft hm. und guckt sich sehr, sehr viele Konzerte an und äh, ist aber von wenigen Sachen nur noch irgendwie ergriffen. Hm. Und äh, das ist so eine Band. Äh, ja, Once in a Lifetime. Ja. Also das war, äh, da hatte ich das ganze Konzert durchgehend, Gänsehaut. Mhm. und das äh,
0: Sehr schön, ja. hört sich toll an.
1: Ja, Wiedergitarres, äh, tore Frerichs, vielen Dank, dass du die
0: Zeit genommen hast. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, gehören dir, du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
1: Vielen Dank, Shaggy, fürs Gespräch und äh, schaut mal vorbei auf Wiedergitarres bei Instagram und ja, vielen Dank fürs nette Gespräch.